1: Hola amigos, un día más nos acercamos a la palabra de Dios, fresca y permanentemente actual, y en consecuencia hace que nos sintamos siempre frescos y muy vitales. Aquí estamos de nuevo Ana, Adolfo y Marta dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a vuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos analizando en detalle, como sabéis, un libro de especial interés que es El Apocalipsis.
2: Bueno, ¿cómo van esas maletas? Mañana, si Dios quiere, desbandada general. Comienzan las vacaciones para algunos y terminan para otros. Cuidadito con las carreteras. Nosotros nos quedamos aquí, pero queremos teneros a todos de vuelta, sanos y salvos. Después de unos programas de introducción general al libro, ya comenzamos la pasada emisión a desmenuzar el texto y solo habíamos visto los cuatro primeros versículos del capítulo primero, aunque leímos hasta el 6. Justo ahí nos quedábamos, en el comentario, al final del versículo cinco unido al versículo seis, que nos revela algo que nos tiene que llenar de amor, esperanza y alegría. Vamos a volver a releer los versículos cinco y seis de este primer capítulo. Prestemos atención.
0: Al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
2: Nos ama, nos ha absuelto de nuestros pecados por su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes. O sea, por amor, no hay otra razón, por amor ha pagado. Ha nuestros pecados no por nuestros méritos, sino por su sangre derramada por amor. Y lavados nuestros pecados, hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Jesucristo, sumo sacerdote del Padre, como dice la carta a los hebreos, ha conferido a los fieles tomar parte en ese sacerdocio, para que cada uno ofrezca su cuerpo como hostia viva, santa y grata a Dios, como San Pablo decía en su carta a los romanos, como recordaréis. ¿Comprendéis ahora que es posible, y claro que lo es, ofrecer penas, dolores y sufrimientos y sentir un gozo espiritual?, y algo tan trascendente que todo bautizado debería no olvidar. Nuestra redención no es sólo negativa, no sólo purificados de, sino incorporados al Cristo viviente, o sea, totalmente positiva. Y ante esta grandeza, ante esta situación particular de proximidad y de unión con Jesucristo, se comprenden unas palabras de Jesús que, sin estas revelaciones, ...resultarían de difícil interpretación. Nos, nos referimos concretamente... ...a esas palabras recogidas por Lucas... ...y referidas a San Juan Bautista. ¿Os parece que lo recordemos?
0: Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Si os digo, y más que un, un profeta... ...este es de quien se ha escrito... ...he aquí que envío mi mensajero delante de ti... ...que preparará por delante tu camino. Os digo... Entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el, en el reino de Dios es mayor que él.
2: Una cita que a veces nos habremos quedado dudando. ¿Cómo es posible? Pues mirar muchos gigantes en cuanto a religiosidad encontramos en el Antiguo Testamento. Pero en este nuevo orden, el más pequeño es mayor que cualquiera de ellos. Por supuesto, sobra... Aclarar que este sacerdocio de todo bautizado y que es sacerdocio real no es sacerdocio ministerial que además cuenta con poderes especiales en orden a ser administradores de la nueva alianza como San Pablo dice en su segunda carta a los corintios con el versículo 7 y el 8 podemos decir que termina la introducción o saludo de Apocalipsis leamos
0: miradlo, bien entre todos le verán hasta lo que le, le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, que era y que viene, el Todopoderoso.
2: Título propio de Dios eterno, y que veremos en el capítulo 22, también se da en Cristo. Alfa y Omega, principio y fin. Estos ocho versículos incluyen... Toda la doctrina de la Trinidad, la encarnación, la redención, la iglesia, el juicio del mundo. Razón tienen los comentaristas de la Verbum Dei. Cuando comentando estos versículos dicen, ¿qué revelación puede mostrar más que esto? El profeta, en su visión, va, ve ya el triunfo de Jesucristo y le ve venir avanzando sobre las nubes del cielo. El autor estuvo junto a la cruz y sin duda recuerda a Zacarías profeta.
0: Y aquel a quien traspasaros le llorarán y se, le se lamentarán.
2: Etcétera, es de Zacarías, ¿verdad? Y ahí ve Juan a todas las tribus de la tierra, también a los judíos. Ya había anticipado San Pablo que también los judíos reconocerían al Mesías al cesar su endurecimiento al final de los tiempos no sé si lo recordáis pero lo vimos con detalle el curso pasado comentando la carta a los romanos pocas veces pensamos los cristianos en esta venida gloriosa de Jesucristo y ante la que seremos testigos gozantes de ella y ya supone una gozada meditar en ella ¿qué dirán entonces tantos supersabios, tantos aprioristas? una bonita idea del jesuita Gar Mar, que en esta época de maravillosos mmm, descubrimientos electrónicos nos es más fácil de entender que cuando él lo dijo. Alfa es la primera letra del alfabeto y omega la última, del alfabeto griego, se entiende. Entre la primera y la última están todas las letras. Pues bien, pensad por un momento. Meter en un ordenador súper rápido y súper mmm, potente ...millones de cada una de las letras de la alfa a la omega. Y dad una orden al ordenador, que haga con ella todas las combinaciones posibles. Y aquí tendremos por escrito, esta es la idea del padre Garmar, cuanto ya se escribió y cuanto se pueda escribir en el futuro. Más aún, ahí está tu historia y la mía y la de todos los hombres, queridos oyentes... Así, a Cristo que es Dios, le veremos con el rollo de toda historia, escrito por dentro y por fuera, siendo Él quien únicamente es capaz de abrir el libro y romper los sellos. Es el alfa y la omega. Los versículos de 9 al 11 nos dicen lo ya apuntado en la introducción. Yo Juan, hermano y compañero, o sea bien conocido, deportado en Patmos por dar testimonio, Arrebatado el día del Señor, o sea, domingo, oyó una voz que no puede definir, así como de trompetas y, y con orden de que escriba lo que vea y lo envíe a la iglesia, simbolizada en esas siete que ahora veremos. Vamos a leer lo que Juan vio.
0: Lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes... ...Filadelfia y la Odisea. Me volví a ver qué voz era la que me hablaba... ...y al volverme vi siete candeleros de, ojo, de oro... ...y en medio de los candeleros... ...como a un hijo de hombre... ...vestido de una túnica talar... ...ceñido al talle con un ceñidor de oro. Sus cabella, su, su cabeza y sus cabellos eran blancos... ...como la lana blanca, como la nieve... ...sus ojos como llama de fuego... Sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno. Su voz como voz de grandes aguas.
2: Se le aparece Jesucristo en sus funciones de juez escatológico, como lo vio Daniel, justamente, con ese título mesiánico que ya comentamos del Hijo del Hombre, que estaba en medio de los siete candeleros de oro, revestido de los símbolos que también hemos comentado ya en la introducción. Sacerdote, por lo de la túnica talar. Rey Mesías con cinturón de oro, eterno, eso es lo que significa la blancura de sus cabellos, ojos llameantes, todo lo penetra, nada ni nadie puede huir de su mirada ni esconder los secretos de su corazón, pies de metal precioso, como azófar, dicen otras traducciones, que es una aleación de bronce, paso firme e indomable, o sea, estabilidad. A continuación, voz de muchas aguas, no áspera, pero sonora. Un detalle que no se debe pasar por alto. Lo hemos oído. Dice el versículo doce que se volvió para verle. Uno de los comentaristas que hemos elegido para eh, comentar este libro, o sea, Barsotti, concretamente que esto, este versículo 12 se trata de una de las revelaciones más elevadas de todo el libro de Apocalipsis. Se volvió, o sea, oyó la palabra del Hijo del Hombre detrás de sí, no delante. Dios está ya presente. No hay que esperar que deba venir ya. Él está en la Iglesia, se ha quedado en ella. Juan no tiene que ir al encuentro del Señor si tiene que volverse, es que allí estaba ya él. Analizad el Antiguo Testamento y veréis que cuando la palabra de Dios llama, no hace que el llamado se vuelva atrás. Aquí vemos que como la iglesia lo posee todo, no hay que ir más allá de la iglesia para encontrar a Jesús. ¿Es bonito o no este versículo 12? ¿Tiene importancia? Una gran enseñanza. La vida cristiana no es la espera de algo que tiene que venir y que todavía no está aquí, sino que es la espera de una manifestación de algo que ya está aquí, aunque todavía no lo veamos. Pero sigamos con el texto.
0: Tenía en su mano derecha siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caía a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, «No temas, soy yo, el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo».
2: La visión es tan fenomenal, el misterioso personaje con tanta gloria y poder es tan impresionante que Juan sufre desmayo y dice que cae como muerto. En su mano derecha, la iglesia en plenitud simbolizada en las siete estrellas, el mismo texto lo aclara después, y de su boca la espada de dos filos que penetra hasta la división del alma y el espíritu, discierne pensamientos e intenciones. Y ahí vemos al mismo que había pedido a Jesús sentarse con su hermano a derecha e izquierda en su reino, incapaz de resistir ante la grandeza de ese rey, del, reine de, del rey de ese reino. Ahora ve al que palpó, como dijo, al que comió en su mesa, al mismo que vio cansado y con sed en el pozo de Jacob, al que vio colgado de la cruz, y ver que es igual al Padre, igual a Dios en gloria y en poder. Entre paréntesis, ¿habéis pensado qué sensación tendremos nosotros cuando le veamos, acostumbrados a verle en la forma que le vemos ahora en la Eucaristía?, si no fuese porque la muerte asusta, estaríamos en este aspecto deseando morir. Jesús es el mismo, pero es Dios, y dijo algo que jamás lo dijo en su predicación. No temas, le dice. Yo soy el primero y el último. Si tenemos en cuenta que Isaías ya había escrito sobre el monoteísmo absoluto y refiriéndose al único Dios las mismas palabras yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay ningún Dios, en el capítulo 44, que dice Yahvé, vemos que más allá de Jesús, de Nazaret, no hay nadie, y aunque muerto es viviente, que es como decir que es la misma vida, el mismo Dios, aunque sea persona distinta. Realizada la redención, resucitado Jesús, la revelación de que Jesús es Dios, que durante su estancia en la tierra no convenía revelar tan claramente, Ahora la vemos repetida con inconfundible claridad. Iguales atributos y prerrogativas que en el Antiguo Testamento usaban los profetas para Yahvé. Igual poder, igual gloria. Gloria y honor al Hijo y al Padre que veremos a lo largo de este libro. Y al ser quien es, tiene las llaves de la muerte y del infierno, del Seol o el abismo o los Hades. Dominador de todo, incluso de la muerte. Un viejo catecismo, el de Ripalda, algunos quizá lo recordéis, decía al preguntar qué cosa eran los infiernos y respondía que eran cuatro senos o lugares de las almas que no van al cielo. Una teología extremadamente sencilla o sintetizada. En uno de estos lugares estaban esperando la venida del Redentor los justos, pero que no podían gozar aún de la visión beatífica de Dios, pues no se había dado la glorificación de Jesucristo. También en este sentido Jesús tuvo las llaves, y a cuantos estaban en ese estado, mejor que lugar, fueron liberados por él. Vamos a recordar una cita de San Pedro en su primera carta.
0: «Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el espíritu. En el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados».
2: Y lo que todos decimos al rezar la profesión de fe, el credo, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, a estos infiernos. Ya lo explicamos también en su momento cuando vimos esta carta de Pedro, que no es los infiernos lugar de perdición, sino este lugar de espera donde estaban las almas buenas. En San Juan, en su Evangelio, encontramos una de esas citas de múltiple referencia.
0: Así también le ha dado al hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque es hijo del hombre. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz.
2: Vale para lo que comentábamos, vale para la resurrección final y vale para una resurrección espiritual, pues dice, los muertos oirán su voz. Y el capítulo termina con una breve explicación.
0: Escribe, pues, lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. La explicación del misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro es esta. Las, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros son las siete iglesias.
2: Que los candeleros son las siete iglesias y las estrellas posiblemente los responsables de cada iglesia, como si fueran los ángeles encargados de custodiarla, que es lo que cuadra con lo que luego veremos dice de cada iglesia y a cada una de esas iglesias. Jesucristo tiene derecho de gobierno sobre las iglesias, tanto en lo presente como en cuanto haya de suceder después, prerrogativa expresada en el versículo 19.
0: Escribe lo que vieres, tanto lo presente como lo que ha de ser después de esto.
2: A continuación, los capítulos 2 y 3 van a recoger las famosas siete cartas a las siete iglesias de Asia y que empezaremos ya a ver con más detalle después del descanso. Thank yeah.
1: O si lo preferís, el correo electrónico, hagamos viva la Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando el último libro de nuestras Biblias, el Apocalipsis.
2: Y decíamos antes de este descansillo de la música que los capítulos 2 y 3 recogen las famosas siete cartas a las siete iglesias de Asia. No falta quienes, sin negar más de un significado, ven en estas cartas siete épocas de la misma iglesia. También ven la universalidad de la iglesia y al mismo tiempo la condición especial de cada una. Este revelar cosas y llevar mensaje que valgan para ese tiempo y para todos, que valga para una iglesia determinada y para toda la iglesia, es sin duda un milagro que se da, como ya conocemos, solamente en la Sagrada Escritura. El plan de las cartas es uniforme y la simetría entre ellas casi perfecta. Todas comienzan esto dice y el que habla es Jesucristo y todas terminan con una promesa dirigida al vencedor, o sea, a todo cristiano fiel. En todas Jesucristo dice conozco, refiriéndose a la situación de cada iglesia, y en todas veremos la expresión el que tenga oídos que oiga dirigidas al ángel de cada iglesia, como se dijo, muy posiblemente a cada obispo o jefe de esa comunidad, lo que supone, como dicen los profesores de Salamanca, que ya existía en todas partes el episcopado. Veremos que además carga la tinta en cada iglesia.
0: La falta de amor a la de Éfeso.
2: La persecución a la de Esmirna.
0: La tolerancia de nefastas doctrinas a la de Pérgamo.
2: La de vivir con malos compromisos a la de Tiatira.
0: La de estar muerta, que dirá a la de Sarcis.
2: La misionera iglesia de Filadelfia.
0: La tibieza en la arrogante, la odisea.
2: Todo lo que va diciendo a cada una de estas siete iglesias es de, explicación, de aplicación perdón, a nuestra vida de cristianos del siglo XXI. Vamos con la primera dirigida a la iglesia de Éfeso. ¿Qué sabemos de Éfeso? Pues además de que allí vivió San Juan con la Santísima Virgen, Bastantes detalles, no solo por los hechos de los apóstoles, sino por las cartas de San Pablo. Éfeso era una de las ciudades más importantes y ricas del imperio. Gran centro comercial, el templo a su diosa Artemisa, de la que decían los efesios que había bajado del cielo, era una de las siete maravillas del mundo, con sus 127 columnas de 18 metros de altura, regalo de otros tantos reyes, amén de gran metrópoli por su comercio, allí tenían derecho de asilo, por lo que abundaban los malhechores. Ciudad, además, supersticiosa, muy dada a la magia. Allí San Pablo formó una extraordinaria iglesia, una buena comunidad, y consiguió que se quemasen un sinfín de libros de magia. Allí fue también donde hasta los delantales de Pablo los tomaban y hacían milagros con ellos como, como si de reliquias se tratase. No es de extrañar pasado los años aún conservase muchas de sus cosas buenas que decimos muy buenas, pero San pablo advirtió a los corintios que aunque la fe fuese capaz de mover montañas y aunque diésemos todo a los pobres y aunque tuviésemos todo donde profecía o ciencia si no hay amor nada pero pero como bronce que suena o címbalo que retiñe y aquí el pero el pero es que los cristianos de Éfeso habían perdido el primer amor y con esa pérdida, sin duda, la fraternidad. Vamos a leer toda la carta, seguida. Son solo siete versículos.
0: Al ángel de la iglesia de Éfeso escribe, «Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que camina entre los siete candeleros de oro. Conozco tu conducta, tus fatigas y paciencia». Y que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que llaman apóstoles sin serlo y descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré donde ti y cambiaré de su lugar tu candelero. Si no te arrepientes, tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios.
2: Primera revelación para algunos sabiondos, que se han permitido decir con toda rotundidad, que los primeros cristianos esperaban inminentemente la venida segunda de Jesús. Y como no llegaba, nació en su lugar la Iglesia. Sí, 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 esto se ha escrito. Aquí, queridos oyentes, tenemos la prueba de que lejos de esa exasperada espera, la más importante comunidad cristiana, la de Éfeso, había llegado a enfriarse, había caído su fervor, o sea, se habían ido aburguesando, se habían contaminado de mundo. ¿No habían perdido la esperanza en esa segunda venida de Jesucristo? ¿Hemos oído de su trabajo, de su paciencia, de sufrir por malos apóstoles? Otra revelación. La Iglesia siempre ha sido santa, pero en ella ha habido siempre pecadores, por lo que constantemente necesita de redención. No se puede decir que las, las primeras comunidades fueran ideales, como, como si no fueran formadas por seres humanos. En su favor nos dice que aborrece a los nicolaitas. ¿Quiénes eran? Pues exactamente no sabemos. Y como uno de los siete diáconos primeros de la iglesia se llamaba Nicolás, algunos aducen que fue hereje y a los que siguieron, los que le siguieron, que le llamaban nicolaitas. Pero se desconoce. No pasa de ser una especulación. Si sí sabemos, por pues, San Nidineo y San Hipólito que estos nicolaitas eran herejes y sabemos que, entre otras cosas, negaban que fuera pecado la fornicación. Hay quienes piensan también que se trata de un nombre simbólico equivalente a Balán, como en la carta a Pérdegamo, que se cita expresamente a Balán. Ya comentaremos esa doctrina cuando lleguemos ahí. Y en ese final, que advertimos, se repetirá en cada una de las cartas, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor, vida eterna y feliz en el paraíso de mi Dios. Vencedor, luego la vida es lucha, y el premio felicidad eterna. Gozar del gozo del Señor, como enseñó Jesús en la parábola de los talentos. Y que luego tendremos ocasión de comentar por otra cuestión. Veréis que ya desde la primera carta las enseñanzas son fenomenales. Cuando se falla en el amor, hay que reflexionar y darse cuenta. Recuerda dónde has caído. Amar a todos, perdonar a todos, pero intolerantes con las falsas doctrinas. La verdad tiene esas exigencias. Practica, dice, mmm, práctica, perdón, dice la carta, las primeras obras. Porque la fe sin obras es, es fe muerta. Obras de amor, y el amor ha de traducirse en obras, que la fe lleva a las obras. El castigo, si no se arrepiente, es mover el candelero. ¿Qué significa esto? ¿Perder esa iglesia al ser capitalidad religiosa? ¿Sería quizá anuncio de la destrucción de Éfeso? Tal vez. Lo cierto es que hoy solo quedan ruinas. Aquí lo dejamos por hoy, queridos oyentes.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber y hoy vamos a dar respuesta a Mari Carmen, una simpática andaluza que nos plantea una pregunta. Hola amigos de Hagamos Viva la Palabra. Soy Mari Carmen y os escribo desde Huelva. Escucho siempre que puedo Radio María, pero vuestro programa no me lo pierdo. Estoy encantada con el tema que habéis escogido para esta nueva temporada, el Apocalipsis, pues me parece un libro difícil de entender por la cantidad de simbolismos que contiene y seguro que me ayudáis a comprenderlo un poco mejor. Por otro lado, de un tiempo a esta parte, pienso muchas veces si no estaremos llegando al fin del mundo. Estoy de acuerdo con vosotros en que el mal siempre ha existido, pero parece que ahora nos estamos acostumbrando a vivir con él. Y las noticias de guerras, asesinatos, muertes por hambre o enfermedades, abortos y un lago etcétera que nos llegan a diario a través de los medios de comunicación, nos dejan impasibles. Sea o no así, a todos nos llegará el momento de rendir cuentas el día de nuestra muerte, se si acabe el mundo o no. ¿Qué consejos o enseñanzas podemos sacar de la Biblia respecto a este tema para estar preparados cuando llegue el momento? Muchas gracias y enhorabuena por vuestro programa. Y firma Mari Carmen
2: eh, muchas gracias por tu consulta, querida Mari Carmen. Vamos a intentar contestarte, como decimos nosotros, Biblia en mano. Pero antes de coger la Biblia, vamos a empezar diciendo que el Papa Francisco ha dedicado una de sus catequesis a este tema que tanto te preocupa, el juicio final, y nos recuerda que Dios nos juzgará por la caridad, y que Jesús, el día de su ascensión a los cielos, prometió que volvería de la misma manera que le habían visto marcharse. La creencia en esta segunda venida de Cristo, lo que llamamos la parusía, es uno de los pilares básicos de nuestra fe. Leamos las palabras
0: del Santo Padre. En el credo profesamos que Jesús vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. La historia humana comienza con la creación del hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios y concluye con el juicio final a Cristo. A menudo nos olvidamos de estos dos polos de la historia, y sobre todo, la fe en el regreso de Cristo y en el juicio final, a veces no está tan clara y sólida en el corazón de los cristianos.
2: El Papa Francisco habla de dos polos de la historia, que son la creación del mundo y del hombre, hace ya mucho, mucho, mucho tiempo, y la parusía o segunda venida de Jesús. Entre estos dos puntos, entre estos dos polos, se encuentra otro acontecimiento importante, importantísimo diría yo, la encarnación del Verbo de Dios, es decir, la primera venida de Cristo a la Tierra. Y entre esa primera y la segunda venida está el tiempo presente, este tiempo intermedio que la humanidad tiene que aprovechar. Y aquí tu pregunta, querida Mari Carmen, ¿cómo podemos prepararnos para la segunda venida de Cristo y para el juicio final? Por supuesto y ante todo, esforzándonos por imitar a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Pero aparte de eso, vamos a fijarnos en tres pasajes, solo tres, muy conocidos del Evangelio de San Mateo, que nos dan algunas claves importantes. Nos vamos a referir a la parábola de las diez vírgenes, la parábola de los tolentos y la del juicio final, donde describe el juicio final. Para los que nos seguís desde casa, por si queréis leerlo despacito, sino ahora, pues más adelante, se encuentra en el capítulo 25 de Mateo. Y van seguidos. Vamos a empezar leyendo la parábola de las diez vírgenes.
0: Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes... ...que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas ne eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas sin haberse provisto de aceite. En cambio, las prudentes tomaron aceite en vasos juntamente con sus lámparas. Como el esposo tardase, sin tardara... Tardaba. Todas sintieron sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. Ahí, el es «Ahí está el esposo. Salid a su encuentro». Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan». Pero contestaron las prudentes, «A lo mejor no basta para nosotras y vosotras. Mejor es que vayáis a los vendedores y compréis para vosotras». Mientras se fueron a comprar, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete nuncial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras vírgenes y decían, «Señor, señor, ábrenos». Mas él respondió, «En verdad os digo que no os conozco. Vigilad, porque no sabéis el día ni la hora».
2: Hoy que ya no se usan las lámparas de aceite... Tendríamos que traducir esta parábola pues por, por pilas de nuestra linterna, como queráis. Eh, la parábola nos dice que las que entran con el Esposo, que es Cristo, al banquete nupcial, es decir, al reino de los cielos, son las prudentes, las que han hecho provisión, las que tienen aceite suficiente para que sus lámparas alumbren durante toda la espera. Y todavía quede aceite cuando llegue el Esposo. También nos dice... Que el momento de comprar aceite y conseguir una buena provisión es el tiempo de espera antes de que llegue el esposo. Una vez que haya llegado, ya será tarde. Y el momento de espera del esposo, el momento de espera de la segunda venida de Cristo, de su venida triunfal, ojo, queridos oyentes, es el momento presente. Un tiempo que Dios, en su infinita bondad y misericordia, nos regala. Un tiempo para estar vigilantes. Nadie mejor que, que el Papa para ilustrarnos sobre esto. Escuchemos al Papa Francisco.
0: Tiempo en que tenemos que mantener encendidas las lámparas de la fe, de la esperanza y de la caridad. Tiempo de mantener abierto nuestro corazón a la bondad y a la belleza y a la verdad. Hay que vivir de acuerdo con Dios.
2: Este tiempo para vivir de acuerdo con Dios, claro. Por último, la parábola de las diez vírgenes nos da un consejo claro, contundente. Vigilad porque no sabéis ni el día ni la hora. Y es que, como bien dices, querida Mari Carmen, todos tendremos que rendir cuentas el día de nuestra muerte y nadie sabe cuándo le llegará ese día. Lo que se nos pide es estar preparados para el encuentro con Jesús, no dormirnos en los laureles. Tenemos que estar atentos para ver los signos de su presencia. Tenemos que dejar que Dios entre en nuestra vida y, y la empape. Y para eso es imprescindible que mantengamos viva nuestra fe. ¿Cómo? Con la oración y los sacramentos. La segunda parábola que os decía que íbamos a comentar, también de Mateo, es la de los talentos. Nos hace reflexionar sobre el buen o mal uso que hacemos de los dones recibidos de Dios. Y nos advierte que tendremos que rendir cuentas ante nuestro Señor en su segunda venida. Leamos el pasaje.
0: Como un hombre que al partir de viaje llama a sus propios siervos y les confía sus bienes. Al primero da cinco talentos, al otro al otro dos y al tercero uno. A cada uno según sus capacidades. Después se marcha. Luego, el que había recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco. De la misma manera, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno solo hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el Señor de aquellos siervos y les pide cuentas. Se presenta el que había recibido cinco talentos y ofrece otros cinco diciendo, «Señor, me entregaste cinco talentos. Mira, otros cinco he ganado». Dícele su Señor, «Bien, siervo bueno y fiel. Fuiste fiel en lo poco y yo te pon pondré al frente de lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor». Se acercó a su vez al de los dos talentos y dijo, «Señor, me entregaste dos talentos». Mira otros dos que he ganado. Dícele su señor. Bien, siervo bueno y fiel. Fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se acerca el que había recibido un talento y dice. Señor, sé que eres duro, que quieres cosechar donde no has sembrado y recoger donde no has, donde no has echado. Por temor fui y oculté en la tierra tu talento. Ahí tienes lo tuyo. Contestóle su señor. Siervo malo y perezoso, ¿sabías que quiero cosechar donde no sombré y recoger donde no eché? Debías, pues, haber llevado mi dinero a los banqueros, y a mi vuelta habría recibido lo mío con rédito. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos, porque a todo el que tiene se le dará y abundará, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Y al siervo inútil arrojadlo a las tinieblas exteriores, allí será el llanto y el crujir de los dientes».
2: Lo primero que nos enseña esta parábola es que Dios reparte sus dones entre todas sus criaturas y a cada uno en distinta cantidad y de distinta manera, y que todos tenemos que sacarle jugo para ofrecer más de lo que se nos dio cuando se nos pidan cuentas. Cada uno conseguirá una cantidad según sus capacidades y según los talentos confiados, pero lo que no se puede hacer es esconder los talentos ni dejarlos olvidados. Y el momento de sacar provecho de los dones que Dios nos ha dado, ya sean riquezas espirituales, intelectuales o materiales, es el momento presente, este tiempo intermedio al que nos hemos referido antes. La espera de la segunda venida de Cristo es tiempo de acción. Es el momento de sacar provecho de nuestros talentos, no para nuestro propio beneficio, sino para beneficio de nuestros hermanos y para gloria de Dios. Cuando, después de mucho tiempo, Regrese nuestro Señor, nos pedirá cuentas. A los que han puesto sus dones a funcionar y han dado fruto, les dirá, fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho, entra al gozo de tu Señor. En cambio, los que escondan o escondamos los talentos por miedo, por vergüenza, por egoísmo o, o, o por pereza, se le quitarán los talentos que recibieron en su día y arrojado a las tinieblas donde hay llanto y brujir de dientes. Fijaos también. ¿Cómo se describe al Señor? Se dice de Él que quiere cosechar donde no sembró y recoger donde no echó. Visto así, pensaríamos, ¡qué exigente, qué duro! Pero se nos olvida que Dios solo nos pide que pongamos los dones recibidos al servicio de los demás, que los pongamos en juego, que Él hará el resto y nos ayudará a dar mucho fruto si somos dóciles al Espíritu Santo. De hecho... Así nos anima a hacerlo el Papa Francisco.
0: Apuesten por grandes ideales, los ideales que agrandan el corazón, aquellos ideales de servicio que harán fructíferos sus talentos. La vida no se nos ha dado para que la conservemos celosamente para nosotros mismos, sino para que la donemos.
2: Y es precisamente compartiendo nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras cualidades con los demás, como encontraremos la felicidad. Por último, vamos a leer la descripción del juicio final, conocida también, pero como nos pedía Mari Carmen, vibra en mano, así lo hacemos, es la segunda venida del Señor, cuando Él juzgará a todos los seres humanos vivos y muertos.
0: Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos los ángeles con Él, se sentará sobre su trono de gloria y se reunirán delante de Él todas las naciones, y separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y colocará a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha. Venid, ven, los benditos de mi padre, entrad a poseer el reino que os está preparado desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui peregrino y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces le dirán los justos, ¿Cuándo, Señor, te vimos con hambre y te dimos de comer, con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o, o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá, En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos, los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, «Apartaos de mí, los malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui peregrino y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis». Entonces dirán ellos, «Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o sediento, desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos?». Entonces les contestará, en verdad os digo, cuanto no hicisteis a uno de estos los más pequeños, a mí me dejasteis de hacerlo. E irán estos a castigo eterno y los justos a vida eterna.
2: Mateo nos describe la escena claramente. Cristo no vendrá ya como un bebé, como un niño recién nacido, indefenso, en un pobre pesebre, en una aldea olvidada, sino que vendrá con toda su gloria, mostrando todo su poder rodeado de multitud de ángeles, y se sentará en su trono. Reunirá ante él a todos los hombres de todos los tiempos y los separará en dos grupos. A su derecha, los que han actuado de acuerdo con la voluntad de Dios, en una palabra, los que han ayudado al prójimo necesitado, y a su izquierda, los que no se han apiadado ni del hambriento, ni del forastero, etc. Esto nos da una clave muy importante. Dios nos juzgará por la caridad, por el amor, que hayamos dado a los hermanos, especialmente a los más vulnerables y necesitados. La frase del Señor, a los que no ayudaron a necesitado, es muy clara. Cuanto no hicisteis a uno de estos, los más pequeños, a mí dejasteis de hacerlo. Por supuesto, no hay que olvidar que somos justificados, que somos salvados por gracia, por un acto de amor gratuito de Dios. Pero la gracia de Dios requiere de nuestra apertura a Él. De nuestra confianza ciega en él y de nuestra resp respuesta al don de su amor con una vida buena, hecha de acciones animadas por fe y amor. Y es esa hora postrera la que dice San Juan de la Cruz en que seremos examinados del amor. Cogemos de nuevo las palabras del Papa Francisco que concluía su catequesis con estas palabras.
0: Queridos hermanos y hermanas, no tengamos nunca miedo de mirar el juicio final que ello nos empuje en cambio a vivir mejor el presente Dios nos ofrece con misericordia y paciencia este tiempo para que aprendamos cada día a reconocerlo en los pobres y en los pequeños para que nos comprometamos con el bien y estemos vigilantes en la oración y en el amor
2: Esperamos haber aclarado tus dudas, querida Mari Carmen Si se nos ha quedado algo en el tintero no dudes en escribirnos de nuevo El mensaje de salvación es muy extenso pero confiamos que con estos tres pasajes y los aportes certeros y recientes de nuestro Papa Francisco sobre el tema quede claro. Quedamos a tu disposición y a la de todos nuestros queridos oyentes para aclarar cualquier otra duda o curiosidad.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, Participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra.radiomaria.es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros, La Tierra Prometida, por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere, con un programa en el que terminaremos de comentar este septenario de las cartas dirigidas a las iglesias de Asia Menor, que contienen aplicaciones prácticas muy útiles para nosotros. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días.